0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的阿军拍的照，我是节目主持人阿军。今天我们邀请到 In Touch Bistro 的主理人，然后以及华人鸡尾酒教父阿 K 老师来到我们的节目上，想跟我们分享有关于调酒部分。那老师他其实在这个国际赛事这个调酒比赛里面获了三次的国际大奖，然后也连续四年获得了亚洲百大酒吧还有相关无数的调酒的奖项。那我们今天欢迎阿 K 老师
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿 K。好的，因为其实我七月二十号出来。来工作就满二十七年了。嗯嗯,嗯，有十六岁的时候我就开始从事餐饮业，然后因为有一些机缘，有在国外工作又回来了。那回来以后，我们就开了一家到局 Experimental Bistro。在他开的这个过程里面，其实我发现餐饮业的未来。会跟媒体做一个很紧密的结合，所以那个时候我们就开始有所谓的摄影公司啊、设计公司，嗯、对，然后慢慢的去经营我们自己所谓的自媒体，嗯哼，对，然后也是在这个过程里面，我们发现了其实饮食不只是饮食，饮食有更深度的文化发展的可能性，嗯哼，对，所以后来我们也是因为这样子辗转而知道了一些老餐厅，他们可能视为像。融融园啊，玩寿司啊，等等的，我们最后就把它收购下来。嗯、uh -huh. 对，然后一直到近期的时候，我们又看到未来性的东西是什么？就是我们在讲 actual virtual、嗯、实际跟虚拟。嗯、uh -huh. 对，所以我们的大数据公司的一群工程师，他们开始转型，就开始去做了所谓区块链的这一块事情。嗯、uh -huh. 对
0: 。老老实这样听起来就是非常的斜杠，就是从就是可能调酒一直到区块链。跨了这么大的领域，是，为什么你们会有这样的一个就是跨领域的思维
1: ？对，因为其实我常跟人家分享说，你走在路上啊，你行经过的一个地方，只要你用心的话，你都可以看到它的可能性。嗯哼，对，所以后来我们就从 indulge 一个小的 bistro 慢慢变成了这个集团，叫做 indulge life、uh -huh. hospitality group。对，所以那我们就试着去想说，餐饮能够伴随着文化，怎么样深度的挖掘以后。变成是一个我觉得像是作品或是艺术品的东西，然后很平易近人的融入到人的生活里面。嗯、哼对
0: ，这期也是就是我对于就是呃鸡尾酒这一块涉猎没有那么的深。是，那因为可能老师这样子的一个应该说经营，然后导致就是说可能在大数据的演算下，我们也辗转也得知到说，哎，老师有在做有关于就是线上调酒的课程。是，那其实看了之后，哎。會发现很有兴趣，然后再加上就是哎、欸，认识了一下老师的经历，发现哎、欸，老师丰富的经历跟以及把我们就是台湾的很多食材把它融合在调酒里面。对，那因为其实我相信很多听众对于这一块其实也可能不是这么的涉猎的那么深，当然也也有很多听众可能是已经有一点点基础了。那想就借由老师的部分来去让大家开始比较说平易近人的接触所谓的调酒。对，那第一个问题就开始问老师说，那老师是怎么开始接触到这个？就是走上调酒室这一个，对
1: ，因为其实我小时候也是军人子弟啊，哦、是,是,是，对，然后后来我父亲是军法官、哦，所以那后来他军法官退下来以后，就是从事了律师的行业，是。但那个时候因为一些状况，所以家里面环境变不好了，是、嗯，所以我就没有继续再求学。那那个时候我们这个年代的人，可能你没有去当兵退伍，你永远做的都是 part time job。啊、uh -huh. ，对，所以那个时候我想说，帕拉酱我比较好，要入手的，就是门槛比较低的，就是服务业。对，所以我就从煮咖啡啊、端牛排啊、泡茶啊这些，就是跑菜口。嗯哼,哼，对，甚至于就是去早上的时候去接菜。对，这些东西开始做起。嗯哼那我自己在这个过程里面，我觉得虽然很累，但是我不觉得辛苦，反而慢慢做做做做了有兴趣出来了。嗯哼，对，所以其实我一直到现在啊。很开心，我一路上很多贵人跟我分享东西，但实质上我没有老师啊。Oh. 对，所以后来其实慢慢到我现在的状况，我常常在讲说，我的老师就是我的人生。Mm -hmm. 然后我人生里面发生生活的一切大小事， oh. 对，所以其实鸡尾酒对我而言，我觉得它从来不是一件严肃的事情啊。Uh -huh. 对，所以我常跟人家讲说，我最开心的事情就是去超级市场、传统市场、便利商店，因为在那边所有的东西好像几乎都可能调成变成是一个有趣的酒。
0: 所以老师的所有调酒的酒单都是从生活中的经验去玩出一些新的东西来。没错，对。然后了解，那老师其实，在这样一个学习过程中，其实好，我们假设要把这個东西 mix 在一起，其实还是需要一点所谓的经验，或者是说可能测试啊、尝试。那老师，你这样子的话，在这个学习过程中是要经过哪些训练，或者是说什么样的过程
1: ？呃，我觉得一开始就是单纯的你喜欢什么样子的风味。Uh -huh. 有的人喜欢甜，有的人喜欢酸，有的人喜欢浓烈。嗯，对。那在这个过程过了以后，你慢慢会去探讨说，我的浓能不能带酸甜？我的酸甜里面能不能变成是轻盈的质地？嗯，然后会从一个所谓的根本，然后透过了媒介，然后让它有更多不一样的样貌。嗯，对。所以那后来我们也是因为现在网络很发达嘛，对我们就會 Google 讲说，哦，舌头上面有哪些就是味觉。对对，所以我们知道它有酸啊，有咸啊，有甜啊，有苦啊，还有我们讲的五妈米。五妈米对，五妈米就是我们常的听到日本人讲的滋味， uh -huh. 对，就是一种鲜味。嗯、uh -huh. 对。然后那通常什么东西会是这个东西， uh -huh. 就是像番茄啊， uh -huh. 对，就是五妈米的味道。嗯、uh -huh. 对。然后那再来的话，其实人他有大脑、小脑，有记忆味蕾。对，那所谓的记忆味蕾就有点像是我如果把鼻子捏起来的时候，我只尝得到我们刚刚前面讲的这些味道。对，但是把鼻子打开的时候，你就会想到咸是盐巴，苦是苦瓜，哦，鲜味是酱油或者是番茄，对，然后哇，这个熟悉的味道是花，是草莓， uh -huh. 是水果等等的，对，所以其实慢慢的，我就会透过这样子的东西去，呃，怎么讲，一边享受生活的情况之下，一边增强自己的记忆味蕾
0: 。那老师这样子的一个过程中，我们。怎么去？比方说，好，可能现在有听众也想要玩玩玩看，就是调酒，他怎么样去让这个东西搭在一起是会就是适合的？这个也是呃，要透过生活经验，还是说有怎么样的一个诀窍嘛
1: ？其实我觉得我们这门课很酷的一件事情就是。即使你不是专业的调酒师，你只要照着比例一样做，一样可以做出非常好喝的酒啊！ Uh -huh. 对，然后所以像我们上个周末的时候， uh -huh. 我们就有一个实体课程，对、uh -huh. ，然后很多人来啊，他们每个人都很紧张，对、uh -huh. ，说啊，跟老师一起上课压力很大， uh -huh. 不知道会不会我做的不好，老师不开心还是什么？后来我就跟他们讲说， uh -huh. 千万不要有这样的想法，对、uh -huh. ，你们就照着做。你 shake 跟我 shake 一定不一样，因为我 shake 二十几年啊， oh. 但是一样的比例下去做的时候呢，因为我们当初在设计课程，就是希望让人家知道未累的一些东西的交叉组合，有意思的情况之下，其实一点都不会有负担， oh. 所以大家就放开手去做。然后大家说哦对，可能我没有像老师摇的这么有泡沫，但是哎、欸、很好喝哎、欸，喝起来是一样的感觉。然后我们做了一杯 m o i 吉 o 做了一杯最近大家很流行喝的 Ramstein Face。嗯，然后本来一开始大家都觉得说哇不可能做得很好喝、嗯，后来每一个人，然后我去跟他们聊天的时候，他们就讲说嗯，我觉得我做的 m o i 吉 o 比那个我前一阵子去了很多酒吧都好了。<笑><笑>对，所以我觉得其实不要就是害怕去尝试， uh -huh. 因为我觉得所有美好的事物。都是要透过时间的累积，然后不停的尝试。嗯，对，了解。所以刚才这样综合起来，其实老师有这个
0: 调酒的部分，其实有经验没有经验，其实差别在美观上。对，但是实际上它在喝起来，可能只要比例对了，其实不会差异太大的
1: 。对，而且因为其实人都、哦、大部分啦，人都知道自己喜好的呃风味是什么。对。对，所以可能今天你看到这个 r e c i p e 的时候，你做出来你觉得好像比较酸，那、uh -huh. 你可以甜一点哦。Uh -huh. 然后不够浓，你可以重一点。了解。对，所以其实我我常常跟我的同事们、团队们在聊一件事情，我觉得没有完美，嗯哼，跟完整这件事情是、嗯，反而是尽可能的找到适合自己的东西，了就是最棒的。了解。对，老师，那
0: 刚才在老师的言谈过程中，我们其实知道说，老师他。老师，您可能是没有经过所谓的专业训练，对。但是如果说今天我们呃有一个小白的，就是调酒师，他想要就是学习这一块，那老师在他的一个学习过程之路上有没有什么样的一个建议？就是说他还是要走所谓的专业训练，还是说呃有没有一个什么方法让他比较容易踏上这个轨道
1: ？这样，我们分两个部分来讲，一个就是如果你天生是艺术家，千万不要让人家教你怎么做艺术啊哈。Uh -huh. 对，那另外一个东西就是说，如果你对这些东西一切都很有兴趣的话，你对自己的自信心不足，那你就找专家跟他学习
0: 。嗯，老师刚才提到的所谓的艺术家的这个潜质，那不要去找那个就是所谓的专业老师，最主要原因是什
1: 么？因为我这样讲哈，呃，你很会画画，你找了一个很有画风、很厉害的画家教你画画，你最后就会变得很像他哦。对
0: ，就是人家讲的，是说如果您走上模仿之路，可能那就是等于是把自己一扇窗关起来了。没错、uh -huh ，对
1: ，所以像我，我觉得可能是因为小时候我家里面的环境，我父母经常宴客，对，所以他们会做菜，然后他们对于选酒啊、选茶叶啊都有一定的要求，嗯、所以我在耳濡目染之下，其实可能就把我呃一些所谓的 talent 然后引出来、uh -huh ，然后到后来真的也是。真的很凑巧，就是碰到说，我最后选择进社会的时候，选择了这个餐饮服务业、嗯哼，所以后来慢慢开启了很多扇窗，不像很多人可能在模仿、在学习的过程里面，像是在关门。嗯哼，对。老师，那像您在这一条路上这样子走起来，可
0: 能很多人会觉得是顺利的。然后您是天才型的，就像就是家长在过去是有一些就是呃，可能在选酒上面的一个就是品味或者是一些基准，导致您在这一块上面可能有自己独到的一些风格见解啊等等的。那您自己觉得说，您在这条路上有没有什么样的一个挫折，跟就是可能有一些奋斗过程是可能大家没有看到的
1: ？因为其实蛮有意思的是，我从不言苦，然后对，所以很多人看到我都是很正面的那个部分。嗯、然后我也觉得我自己选择了走这条路，其实没有什么资格说苦、嗯，因为是你决定的，哦、自己选择的。对，然后所以当你说人会不会有沮丧的时候、低落的时候，一定会有。嗯对。但是如果你相信着 keep positive， 就是保持正面，我觉得会有很多善缘， uh -huh. 然后很多很棒的机会。就是这样子而产生出来，对
0: ，老师，你们有,有什么一个印象比较深刻？是刚才您提到的，因为保持正面，然后在调酒这一块上面有一些贵人，可能有什么样的一个就是
1: 呃帮助、嗯、？OK， 我我讲一下哈，就像我记得有一年，其实我有一点差点就是要放弃了、嗯，就是这个行业。然后那时候一个酒商的业务大姐就跟我讲说：“哎、欸，阿 k 你想不想去参加一个就是分享？”分享会，我我他就骗我、嗯，他说是分享会，对。后来等我到了垦丁的时候，才知道原来是一个国际大赛的初选。啊<笑>、okay, ， OK， 然后就也真的是、嗯、我我说，其实我很感谢老天爷跟我周遭的人，嗯，或许他们都看到我曾经的付出跟努力，所以他们都会给予我机会。对对，然后后来我就这样子懵懵懂懂的赢了台湾的资格代表，嗯，然后我们四个台湾的调酒师就到了香港。到香港的时候是亚太区的选选择权的比赛，对。然后最后我跟香港的调酒师跟一个澳洲的调酒师，我们三个人最后拿到进全球总决赛，是对。所以那个比赛其实比了一年多啊。然后也是全世界上现在最大的比赛 d i a g e World Class 的前身，因为 m o Hennessy 跟 d i a g e 是交叉持股的公司，嗯嗯。所以那个时候呃，在 m o Hennessy 他们办这个学术的比赛的时候，是有史以来第一次，他是不是只比一杯酒？还要比笔试，嗯哼，然后要考历史，哦，然后还要经典鸡尾酒的做法，是改编经典鸡尾酒，还要去超级市场给你一个预算，嗯哼，然后去买的东西以后做东西，嗯、然后还要在就是伦敦的伦敦爱摩天轮上面跟你竞争对手、嗯、去抽相同号码的神秘箱，转一圈下来以后要做出来。哇，对，很有趣的过程对。对，然后还有就是我们在一个就是开放式厨房抽签，抽完以后上面有地址，你要去找那个地址的 chef 把他带回来，嗯哼，做 f u l l p a r r y 哦，对，所以那个影片其实，在网络上也有，啊、哦，那在网络上也看得到，对，对只要打阿 k i Bev Deer 就是学术的那个比赛就可以看得到。哦，我觉得相信听众可以去有兴趣的话可以去看一下这个影片，<笑>这样子。对，然后也是就我我觉得，因为可能你平常真的很用心。就是在累积自己的东西，嗯哼，所以你去参加比赛的时候，你不像是特地为了比赛而做什么，你是真的在做你日常做的事情，你喜欢的东西分享给别人，所以别人在看到你的时候，他就会觉得一切都很自然，不做作，啊哈，对，然后也是因为这样子，我重新再去认识自己，呃，我应该是一个什么样的人，嗯哼，然后我选择了这条路，我应该怎么样继续经营，然后走下去。了解
0: ，我觉得这个故事也可以激励很多可能现在正在经历挫折的人。其实有时候不是说可能机会没有来，而是还没发生。但是其实就应该像阿杰老师一样，就是持续的在自己喜欢上面，上吸取那个所谓的能量，等到机会来就是奋力跳这对，那老师看了那么多，就是所谓的调酒师，因为毕竟在同一个比赛场合嘛。那看了那么多人。你觉得就是在成为一个调酒师来讲，有没有需要具备什么样的一个能力跟可能态度
1: ？呃，这个我要提到，就是我很敬佩的我们业界的一个长辈，就是王林安王老师，他曾经讲过一句话：，呃，不管你做酒的技术或是做出来的酒再好喝，你永远要记得一件事情，我们是在做服务业，我们不是在做明星，我们不是要去当一个明星调酒师。我们是与人为善，乐于为人服务。嗯哼哼，对，所以我觉得老师这句话一直到现在我都非常的受用。嗯哼，对，所以我觉得今天你要做好一杯鸡尾酒，其实是就像是我们在做每一个我们选择的专业的职业，我们必须要花很多是别人看不到的时间去累积、反复的训练。因为我们曾经讲过，专家是训练有素的狗。对对对，所以你一定要花很多时间在别人没有看到的情况之下去把自己准备好、嗯。然后在有观众的情况之下，你的情绪不是只有你自己的情绪，还有别人的情绪。嗯、所以你不应该装酷耍帅，很专注的只是做一杯酒，而是去照料别人、uh -huh。不然你的名字为什么职业叫做 bartender？ 对，那个 tender， 然后他们在 bar 延伸出来的东西。嗯、uh、哼 -huh ，我觉得更为重要。是，对。
0: 阿君在听完这段话，其实我就觉得，哎、欸，其实好像有点像是我们所谓的心理智商师，然后看到一个客人，他可能当下的情绪，然后找到可能他适合他的味道，然后去抚慰他当下的那个心情。没错，我相信很多人他去爸喝酒，可能都是寻求一个心情情绪上面的抒发。是，然后你们刚好当任这样的一个角色，然后去治愈他们的
1: 心理。是，而且我最近有一个经验想跟大家分享，嗯、就是。我去当了一个比赛的评委、哦，然后我就认识了一个小男生，他叫 c l a d e、嗯、然后后来我才知道，原来他白天是在做白袍医师、哦，然后他用他自己休假的时候，找到了一个很小很小的空间，对，去调酒给大家喝，嗯、所以我很欣赏他，也觉得他很棒，对对，这
0: 种斜杠其实都是让人家觉得充满热情，然后看到就是。他好像在燃烧些什么样子，对，對那个感觉真的不错。对，那老师想请问一下，就是说您自己在获得这几次的国际的肯定，那过去有没有做什么样的一个努力？然后就是在竞赛上有没有觉得是自己是因为什么样的一些关键，然后让你就是有胜出的这个关键因素
1: ？呃，因为其实我只有国中毕业嘛、嗯，所以我的语言能力不是很好。嗯，对，所以第一次我去参加国际性比赛的时候，都是靠翻译。啊、嗯，然后后来我就试着想说，如果今天国际语言是英文，我怎么样能够完整的传达自己的意念是很重要，所以我就逼自己开始学英文。对，然后那在学英文的过程里面，我才发现，你开始听得懂别人在讲什么，你就知道人家想要传递的是什么，所以你会发现，日本人他会很开心的跟你分享清酒精米程度、地酒、古酒做法；法国人会跟你分享，我、哦、这是波多。然后这是波尔多的哪里？然后带出来土壤不一样，葡萄品种，然后你会听到威士忌，他们讲高地、低地、海岛什么等等的。其实你会发现，大家好像都是在讲酒，但实际上，其实酒的背后就是文化。嗯哼，对，所以后来那时候我就开始思考说，我在国外工作的这段时间，我要怎么样让人家看到我的文化？嗯，对，所以我中间休息的时候回到台湾，我就发现，哎，走在路上很多连锁茶店。然后你到了便利商店、超商，有很多开架式的，嗯哼，一些饮品都跟茶叶有关，茶力王啊什么的。对，然后还有就是爸爸妈妈或是我们朋亲朋好友之间茶余饭后。对对，然后后来我就想说我，我我可不可以用这个东西，然后来去做出代表性的事情？嗯哼，就像是西方的人用咖啡文化征服了东方，嗯、那东方怎么用茶去征服西方？对对，所以在这过程里面，其实从只是喝瓶装茶。到去走产地，了解哦，茶叶到底是怎么样栽种生长的，然后怎么样不要去做叶面施肥，怎么样友善环境、自然农耕、嗯，然后去做出一个原汁原味的东西。嗯哼，对，所以其实呃，我觉得在这过程里面很棒的是，你看到了事情的本质。我今天其实才跟一群就是艺术家朋友聚在一起，然后他们就问我讲说：“阿 K， 你这个这么贵的茶？”怎么在跟我们讲话的过程里面一直泡着<笑>、嗯？我说，嗯，你讲到重点啦、啊。泡茶嘛，对，茶不是就是要泡着？嗯哼，所以很多人跟你讲，茶泡一泡就要拿出来，因为它会苦，它会涩。对，是因为它物理代谢没做完。哦，对，所以有很多负面的东西、嗯。是，但如果茶的本质本来就是很干净的，你怎么泡它都不会苦涩。哦，然后反而是会很甘醇，回甘。对，嗯哼，对，所以他们今天喝了一个。呃，五百公克的水，十五公克的茶叶，嗯、啊，泡了将近快二十分钟、嗯，然后每个人喝的时候都微笑，吓一跳，就是那个本质是好的，对，没有苦涩、酸、秀咸，只有芳香柔、柔、顺、滑，对，了解
0: 。老师，那您在就是学习过程中，我发现就是真的很斜杠，才就是说，比方说，好，你今天要去了解这个茶，就会跑到那个产地去。那老师，你这样子的一个学习过程是有什么东西去触犯老师去找这些东西？那个。点跟态度到底是？其
1: 实以前我很难去做一个总结或者一句话说完我的行为，但是就大概在几年前，我看了那个爱因斯坦他的电影，然后跟他的小说，嗯，后来我才发现他只讲了一件很简单的事情。他说：“我不是天才，我只是对所有新奇的事物保持高度的好奇心、嗯、，the curious bartender makes something great。”
0: 我觉得这东西是非常重要的，因为如果你当一对事情或者对于人生已经没有了热忱跟好奇心，其实会慢慢的就是趋平凡。然后也不是说平凡不好，而是说你可能对很多事情就会觉得说，嗯、啊，这不就是理所当然嘛。对，我觉得这件事情是非常重要的。对，那呃，老师，我想好奇的是刚才你提到的是把茶讲，你觉您您有一个就是作品叫做二十四节节气嘛？对，那。
1: 为什么会迸发出这样的一个灵感？因为其实蛮有意思的是，呃，我们都知道气候变迁的情况之下，对，其实你在都市根本看不到明显的节气，嗯哼，对。但是其实台湾一直以来，我们常,常可以觉得今天冷，明天热，下大雨，然后各种情况都会发生。嗯，那因为很多人他没有试着离开都市，往那个原产地走，嗯，没有去往最自然的地方走。所以大家可能都误以为说，其实二十四节气早已经不存在了。Uh -huh. 但是你只要离开都市，人们就是这么高密度聚集的地方，往自然走，你会发现它一直都存在的。对，所以其实你知道，有很多很可爱的学生，他们其实看到我们的宣传片就会留言：“ uh -huh. 二十四节气早就已经没那么明显了。Uh ” -huh. 但是我就跟他讲，我说其实里面我讲过，呃，二十四节气是我看到的。我体验的， uh -huh. 我感受的、嗯，我最后呈现给你、嗯，所以这个在都市是不可能的，对、嗯，对，所以其实我就举一个小例子，很多人以为冻顶乌龙茶是冻顶 （frozen tips），、嗯、但是只有七百多公尺高的地方，怎么可能有冻顶？冻顶、嗯，对，所以其实冻顶是台语的“当代”。哦、是因为土壤非常的松软，所以你的脚要插到土壤里面，然后叫当地爬上去、哦嗯，那个是洞顶的由来。哦 ，OK， 对，所以其实有很多东西，我讲说很多种媒介，对，但是把媒介去除掉了以后，看它的本质，嗯哼，你可以看到二十四节就在你身边，嗯哼，对
0: ，所以有时候就像有一句话常来讲。有时候不是没有美，而是缺少发现。没错，就是大家其实对于生活，可能就是因为工作的关系，或者是因为好念书也有压力啊，所以慢慢的，好像对很多事情不会想去多了解，会想休息。对。但其实有时候，像我们假设真的对一件事情很有兴趣的话，反过来去对很多东西的本质去了解，你才会发现，哎、欸，其实很好玩，而且实实质上是有一些连结的。对，嗯哼，对。老师，那想求一下，是说你们做了那么多酒，那问个比较好玩的，是说老师自己本人喜欢喝什么酒
1: ？其实我觉得我没有特别喜欢喝什么酒，嗯，但是因为我的心情，因为当下的状况，我会想要喝什么酒？譬如说我听到 Louis Armstrong Jazz 出来的时候，嗯《Basin Street b l u e 我就很想要喝 Cognac， 跟裸麦威士忌，嗯,嗯,嗯,嗯，对，因为那个时候在牛奥良的时候，这两个东西是呃最主要的烈酒。嗯嗯嗯然后，如果我今天听到一个很轻松的英式 post rock， 我会想要喝琴酒啊， uh -huh. 因为 j i n tonic 或者是 Martini 会让我觉得很棒。嗯、uh -huh. ，然后如果我今天是夏天的时候我听到了一些 reggae， 我听到一些很放瘦的音乐，我就会想要喝兰姆酒。嗯嗯，对，所以其实我我觉得酒是这样，呃，它跟音乐跟情绪是息息相关的。嗯、uh -huh. ，然后我们是在享受它，而不是滥用它。是、uh -huh. 对。
0: 哎、欸，老师刚才说提到音乐，所以老师在音乐这一块，就是呃，比方说，好，您在您的餐厅或者是您的调酒馆上面去做，就是有关于呃音乐的选择上会有什么样的自己独到的一个就是选择吗
1: ？呃，从以前那个时候，因为你从欧洲回来嘛，嗯、然后你就會希望你做的一个 bistro 是要很有欧洲的感觉，所以那时候我们常常会放 Hotel Costes 的歌、嗯，然后会做一些 Lounge Nordic 的东西，然后到近期，其实我是被很多。台湾独立音乐者感动、哦、然后后来我就开始去试着理解所谓的 indie music 是什么啊啊啊啊。对，所以后来到近期，其实我们自己的空间，我们放了很多就是所谓的独立音乐、哦
0: 。其实独立音乐，我当初在约访。原子帮你的时候啊、哦，我好喜欢他们。是是是，对，我跟他们聊过。原来所谓的独立音乐，就是其实就是不经由这些可能所谓的宣唱片公司啊，然后就是很努力奋斗，实现他自己本身。因为其实有时候在某些公司下，他就是会有一些。所谓的公司希望他走的路去走，那这些人就是单纯真的喜欢音乐，对，所以我也是蛮佩服他们的。对对对对，有事帮你哥真的好對。对对对。那老师自己做了那么多呃这些行业，怎么会想要去走线上课程
1: ？因为其实呃如果没有疫情的话，我有一半时间在海外，嗯嗯，就是因为我的顾问案啊，然后很多酒厂啊、饭店啊，然后甚至于很多的演讲跟所谓的 demonstration， 对这些教育训练的课程，我会在外面做。对，那因为受邀嘛，嗯，那後,后来因为疫情的关系，我觉得我很感谢 PPA 他们听进去我的话，因为其实他们来找我的时候已经是两年多前的事情，然后那时候我是拒绝的，嗯,嗯嗯，因为我觉得他们没有一个理由让我想要去做这件事情，哦，对，然后后来他们又重复的回来找我，再加上我的同事 Alisa 她很积极的，就是协助我去完成。就是因为他跟我工作，我知道我想要表达的是什么、嗯，然后完成了这个所谓的准备工作。对，所以那个时候我还记得，我一句话帮他们洗脑，然后大家就我很感谢他们，每个人就拼了命的帮我把线上课程做好。嗯，我讲说，或许这对你们来说是一个阶段性任务的 project， 但是它对我来说是我人生的一部分，是一个作品。对，所以那个时候我们就请了专门拍摄电影摆拍的美术设计。把24四杯酒都做出有情境氛围背景、嗯，然后一般线上课程可就是两机在拍、嗯，我们是多机多角度特写，有 B 弱啊，然后 C 弱，甚至于到 D 弱，对对，然后试着想要去把一个尽可能完整跟完美的东西给大家看到，嗯，然后再来其实在课程里面，大家会发现跟一般其他的调酒课程去在讲很多知识性的东西是不太一样的。我尽可能的是去用说故事的方式，告诉你一杯酒背后的文化，嗯哼，怎么样发生的？对，然后很轻松的让你学会一件可以帮你生活做加分的事情。嗯哼，
0: 对。而我可能对酒没有这么的有就是见解，是，但是我对影像真的跟美感这块有一段时间就是长期在生根了是。所以当初我看到那个就是老师的课程的时候，我有点吓一跳，因为那个真的不仅在灯光上面，还有那个他的背景的调整，就是老师，因为老师本身这个教学一定是厉害的，但是在他整个场景的布灯也好，或者是进位的这些捕捉都好，真的会觉得说团队是有真的花很多心思在上面，对，必须讲，而且那个摆盘啊什么的，那个一看就是专门在拍商业摄影的去做摆盘。对，真的花很多心思。对，所以一看到之后，哎、欸，就很很有兴趣，想要去听听看老师上了哪些课。<笑>是。然后后来就借由这些，就是可能啊、呃，这这只是一个核心啊，一个触发点。对。然后再看到老师很多就是有关相关的讯息，然后再认识老师，就觉得哎、欸，哇，老师真的这些经历，还有就是过去的一些点点滴滴，会让人家觉得非常的敬佩。对，谢谢。那老师，你这个课程有没有想要传递什么样的一个精神？
1: 呃，我其实最想传递就是走出都市，然后走进自然，看见台湾的美、嗯，然后你会觉得我们身为台湾人是很骄傲的一件事情。嗯
0: 、老师，那所以、呃、我最后一个问题问老师就是说，老师自己在调解上有没有自己的所谓的座右铭或原则
1: l i t t is more， 越少就是越多，越,越少就是越多，嗯，对，所以其实我们。常常会把一些经典鸡尾酒重新架构，是，但是就是拆解了它呈现的样貌，嗯，但是不过多的去就是增添不必要的色彩，是，对，然后让人家觉得它很接近你，嗯，然后只是在一个不一样的时代之下，用另外一种方式在跟你做沟通，嗯嗯嗯嗯，了解
0: 。然后我可以额外再多打个唱。好，老师之前在百灵毯有一个。类似像代言，对。然后那时候我有有一段话，我我很印象深刻，对。因为我自己在摄影上面也碰了很久，那时候好像是讲说一一个人一件事一辈子，对对。我觉得这个是不是也是老师现在对于就是在调酒这一块上面的一些想法跟原则
1: ？对，因为就像刚,刚其实阿军有问到说你怎么后来有这么多斜杠，那都是因为一个人一辈子做好一件事情以后，通一则百
0: 。哦，懂，对。一以贯之，用这样的一个精神跟态度去看待更多事情，对，没错，嗯、好的，那今天节目进行到这也算进入一个尾声，我们很开心邀请到阿 K 老师来到我们节目现场，跟我们分享有关这么多他自己有关于调酒之路跟这些相关的知识，谢谢阿 K 老师
1: ，谢谢各位。